0: Muy buena
1: ¡Volvemos! Tercera temporada de Docentes Supervivientes. ¿Quién no lo iba a decir? Aquí estamos en directo, bueno, grabado, en compañía de Sara Moreno, Vanessa Palao y una señora, señorita Luna Puerta. Muy buenas y a mis amigas de batallas. ¡Volvemos con toda la bomba!
2: ¡Bomba! ¿Qué tal, chicas? Pues muy bien, aquí estamos. Hemos vez. vuelto con los corticoles. Parece que fue sí. ayer cuando estábamos en la playa.
3: Parece que fue ayer
2: cuando estuvimos editando el último podcast en mitad de julio. Porque no nos da la vida. <risa>
1: bueno, eh, que sepáis que seguiremos siendo así de desastres. ¿eh? Hoy Sara, Sara puedo decirlo, ¿no? Hoy Sara nos ha echado las cartas del tarot y nos sí. ha sacado una carta para ver el futuro de, de nuestro podcast en esta tercera temporada. ¿Y sabéis lo que apareció? Ha salido una carta, no sabemos cuál es, pero pone que nos tenemos que
0: planificar
1: mejor.
2: Pone que hay que, no, que, son, que, que, puede, que, hay que planificar a futuro. Entonces, eso lleva implícito el éxito. Entonces, éxito. Es éxito. Así empezó
3: sushi Caramelo, poco a poco. Sí, poco a, poco a poco. Está
1: claro que el éxito llegará y a mí ya me han llamado, que dentro de poco nos van a dar el Ondas, que ya estamos ya en clasificación, yo no digo nada pero a lo mejor tenemos que ir buscando vestido para la alfombra roja. ¿vale? Me
2: encantaría.
1: Sería maravilloso. Yo... Bueno, sería muy purpurina todo. Todo fantasía. Eh, la verdad es que como están tan de moda los podcasts, pues nosotros llevamos de moda casi tres años realmente.
2: A eh, ver si se lo onda mucho. <risa> Yo he estado escuchando un montón este verano para aprender y mejorar. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué tips nos puedes dar? Pues mira, te digo una cosa. ¿Qué? A nosotros lo que nos hace falta es una buena infraestructura. Porque lo que es el contenido lo tenemos. El problema es eh, pues que estamos cada una en nuestra casa grabando por Zoom. Esto ya lo sabemos todos y no es un secreto. Entonces, los podcasts que se hacen en plan en un sitio de grabación, pues claro, se notan más profesionales. Pero bueno, no es claro. por el contenido, es por la infraestructura. Así que necesitamos una, un hueco en algún sitio, en alguna radio.
1: Sí, sí, Eso, ¿eh? sí cuando voy? O sea, bueno, nada. pero tú te, te podemos pues comentar.
3: Lula, cuando vengas en Navidad lo grabamos de tirón. Claro, <risa> ¿Lo
1: grabamos todos. Pues nada, hacemos un crowdfunding un crowdfunding para poder sí. tener mejor infraestructura. Estoy totalmente de acuerdo. O Ven. si
2: alguien sabe de algún lugar, algún sitio donde se puedan grabar eh, podcast en plan que tengan su mesa de sonido y tal, pues sí. que nos lo diga y lo miramos. Gente profesional que nos grabe. Claro. Esas
1: cosas, ¿no? sí. Alguna arma
2: caritativa porque claro...
1: Eh, yo lo que quiero saber es mmm, si habéis empezado el curso más bien desmotivadas.
2: Claro, es que vamos a poner un poco en contexto. Vale. Eh, hoy no va a haber entrevista como tal.
1: No, es vale. que todo va a cambiar ahora. O sea, no vamos a daros la chapa a dos horas, eso es lo primero. Vamos a hacer podcast un poquito más cortos y a menos. Y de vez en cuando vendrá gente. Otra vez sí. no vendrá gente. Vendremos nosotras, que ya tenéis suficiente.
2: Claro, hoy estamos nosotras, entonces hoy vamos a hablar un poco de esta puesta en marcha de, en los centros con el currículo nuevo. Porque claro, no hemos aprendido de los errores y otra vez hemos tenido un decreto en julio. Bueno, por lo menos aquí en Madrid ha sido casi a finales de julio, no sé en Valencia cuándo fue, Vane.
3: Pues sí, igual como todos. En mi caso tenemos que hacer un, un boceto de cómo van a ser las unidades didácticas. Eh, hasta el 30 de octubre creo que es la programación sí que es verdad que han dejado todo el curso vale de margen, sí pero sí que es verdad que por lo menos en mi centro lo que, lo que vamos a hacer, ya que son cursos impares, pero cursos pares los que todavía siguen con, con el currículo anterior eh, lo vamos a hacer todo y nos vamos a organizar en función a, pues, a, a poder organizar bien la legislación en base a reunirte con tu ciclo y hacerlo. Es decir, en mi cole somos dos de música, pues a la otra compila el liberado de la tutoría y la hace conmigo la de música. Los de primer ciclo, primeros y segundos, hacen pues eh, la programación de primero y segundo. Entonces yo creo que así, entre todos, porque creo que estamos todos igual, de perdidos. Claro. Entonces siempre hay alguien que tiene más luz o lo ve, ¿sabes? A lo
2: mejor en grupo, pues pues eso es como muy interesante y es como más inteligente. Yo lo veo mucho mejor. Porque aquí las programaciones Pero... nos las están pidiendo para ayer, prácticamente. Vamos, yo tengo en mi caso hasta el 7 de octubre. Ostras. Que es lo de siempre. Normalmente siempre las piden un poco por ahí, a principios de octubre. Yo quiero pensar
3: que, aunque vamos a ver, todos sabemos lo que vamos a trabajar, ¿no? Pero yo creo que si nos han dejado todo el curso es porque eh, sean lo... lo, lo lo, realmente lo, lo formal, lo que tiene que ser, hay muchos puntos a tratar, aunque luego tú a la hora de trabajar, evidentemente ya lo tienes que tener eh, desarrollado y planificado, ¿no? Es decir, por eso te piden un borrador, las rúbricas, es decir, hay cosas que sí que tienes que tener, pero, el, digamos, lo enfárragos, pues te dejan más tiempo porque hay mucho que deshilar, ten en cuenta que dan por, ahora se da por ciclo, entonces tú ahí tienes que desglosar si lo vas a trabajar en primero o en segundo, entonces ahí hay mucho que, que hacer. Sí, claro.
2: Oye, y allí... Eh, eh, y luego también, esto cuando lo escuche la gente, podemos poner una cajita en el Instagram y que nos cuenten. Claro. ¿Dos sesiones de música sí o dos sesiones de música no? ¿Se la han dado a la artística no se la han dado a ninguno? ¿Cómo lo han gestionado allí,
3: Vane? En mi caso han dado una para plástica y dos para música.
2: O sea, que sí que han subido la asignación horaria. Yo... Vamos, puedo preguntar en otro, pero el, el
3: año pasado en el cole que estaba también eran dos de música y una de plástica.
2: Ah, o sea, que era así el currículo de Valencia antes.
3: A ver, yo creo que en total tienen que haber tres, ¿vale? Entonces, en función, a, antes era en otro cole que estuve, ¿no? Porque claro, ten en cuenta que yo, yo más coles es que Charini Entonces, en otro cole que estaba, eran tres, o sea, el centro las ponía, pues a lo mejor una en el impar, dos en el par. De tal manera que en el ciclo tenían tres. No sé si me explico. Sí. La de plástica ya no, porque ya plástica digamos como que se iba aparte aunque la media era conjunta. Este año no, este año van a ser se supone que independientes, pero a día de hoy no sabemos tampoco nada. Mm, pero sí, en principio yo, yo voy a tiempo que son
2: dos, dos y una. Pues es que aquí, en Madrid, ¿os parece bien que vaya con la bomba ya? Sí, venga, venga. bombas este. Una bomba, voy a sacar el pulpillo de, de Ivette y me voy a poner a hablar. <risa> es que aquí en Madrid hay, pues hay en algunos coles en los que sí directamente... se Porque en el decreto está como muy mal, porque pone que tienen que ser 2,75 horas, ¿vale? 2,75 horas, que en minutos, pues... O sea, si tú dices en sesiones de 45 minutos, te salía mmm, dos sesiones y pico. Entonces, claro... No sé si era algo 75 o una 75. Bueno, da igual, era algo con 75. Entonces, hay entre dos y tres sesiones. Entonces, hay algunos coles que sí que han puesto dos sesiones de artística y la mayoría que lo tenían previsto se lo han puesto a música, pero hay otros que no, que lo han puesto pues una sesión de plástica, otra de música. Y mmm, ha llegado a, a mis oídos pura fuente secreta. Me ha comentado que desde Inspección, este viernes pasado, el viernes pasado estamos hablando del día... 15 de septiembre ya han empezado los niños ya han ido un poco con el horario antes o después han empezado las especialidades han llamado a los colegios de inspección para decir que tiene que haber tres sesiones de artística y muchos colegios han tenido que ponerse a cambiar horarios ahora entonces algunos lo han subido a plástica otros a música bueno, de momento lo hacemos así y el año que viene ya veremos o sea, todo así como un poco de prisa y corriendo que es en plan, pero ¿cómo puede estar ocurriendo esto?
3: Pues la verdad que
2: una velita os voy a poner, ¿eh?
3: porque vamos, vaya tela. A ver, yo creo que, que es complicado y, y a nosotros tenemos tantísimo trabajo al, al margen de dar clase que cambiar horarios ya con un curso empezado y demás.
1: por rollo
3: La pregunta pero... sería
1: a, a la administración educativa. Esto no se podría haber hecho en junio. La pregunta es, ¿se puede sí. hacer peor todavía? Pero es que no. siempre pasa lo mismo. Si es que siempre, si no es una cosa, es otra. Es igual que cuando, por ejemplo, lo de hacer obras en los colegios en verano, ¿vale? Porque los colegios están que se caen, ¿vale? Sí. Bueno, pues hay muchos colegios eh, que aún no han terminado las obras. Y están los niños eh, dando clase entre bambalinas con clases eh, patera, como les digo yo. Entonces, por favor, no se pueden hacer las cosas con tiempo, planearlas bien... Es que como que todo va en contra. Es que somos pues, profesionales especialistas, o sea, en general, digo, la, la administración educativa y todo esto, en, en facilitar irónicamente, nuestro trabajo. Entonces, claro, yo entiendo que es una putada para la Junta, para la jefatura de estudios. Un tipo directivo, sí, no, tipo directivo, sí. Eh, Manejar este tipo de situaciones un poco a contrapi, encima un poco con la pistola a la cabeza, diciendo, bueno, como no tengan las sesiones en concretas y tal, que vamos a sancionar, ¿no? porque están los inspectores detrás, entonces es un estrés, es estrés el problema
2: es la puesta en marcha de esto, o sea que la, la LOMLOE salió en enero del año pasado no del 2022, no, del 2021 eh, ¿por qué esperáis hasta el último momento en hacer los currículos nuevos? Y luego, otra cosa, te digo: yo, el currículo este, pues yo te puedo decir que he hecho mis deberes, ¿vale? Yo me lo he leído, me lo he estudiado, estoy intentando comprenderlo, tal, intentando formar las unidades, ¿vale? Correcto, pero yo quiero un curso, por ejemplo, en el que me enseñen a comprender mejor este nuevo decreto, en cómo funcionan estos saberes Exacto. básicos. Tal, porque muchas cosas yo creo que es el mismo perro con distinto collar, pero es que a lo mejor no, yo he estado buscando, me quiero formar quiero entender mejor este currículo está? pero lo has hecho por
3: tu cuenta, o sea en realidad yo creo que cada centro, porque ahora nos dicen, eh, bueno eh, bueno que hay un sindicato, no digo el nombre que, mm, es decir, que tiene colgado en la página un vídeo no, perdona chico, mándanos a alguien que nos forme en el centro, porque creo que esto es algo obligatorio y no se trata de que aquí el más avispado, porque prepare oposiciones y esté en el centro, ayude a los compañeros. No, es que, es que yo a día de hoy sí leo, releo, venga, me, me descargo PDFs porque podemos encontrar en Instagram muchísimas personas que están haciendo una labor brutal, ayudando en este aspecto a, a comprender y a digerir esto. Pero yo creo que es una formación que tiene que venir desde Pero arriba, es que tiene mismo. que, claro,
2: tiene que ser algo oficial, o sea, que claro, alguien, que a ella, que haya gestionado esto, no claro a la interpretación a hacer, de un maestro o pues, maestra que, ¿sabes?
3: Claro, hasta ahora solo sabemos que va a cambiar, que evidentemente es para mejor para todos, porque la vida ha cambiado y no podemos, o sea, el niño tiene que ser activo en el aula bien. y no puede ser solamente un sujeto pasivo y escuchar. Vale, bien, si sí, me parece perfecto, pero ahora ¿quién, ¿quién se va a encargar de formarnos a nosotros? Porque nada más ahora, ahora mismo solamente tenemos que, que, que obligaciones de tienes que programar rúbricas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y
2: que nos enseña a hacerlo bien, porque es que creo que nunca vamos a... No sé. Sí, pues eso, que yo creo que ha faltado un poco, primero tiempo para eh, estudiar, para revisar la educación y para tal... Y luego, eh, un poco, eh, esa, que nos arropen un poco en ese sentido, ¿no? que nos guíen que un, un pelín, ¿sabes? Que yo entiendo que es mi labor, leerme la legislación y tal, pero bueno, dentro de eso, cuando has, has, has hecho un cambio tan radical, pues yo creo que no está de más mmm, que, que alguien nos abra un poco de camino, alguien que sepa, alguien que el, el que lo haya claro. pensado que eso está bien ¿no? y que esos cambios son para bien, no sé. Yo es un poco la sensación que tengo, no es que está agobiada, yo agobiada no estoy, porque mira como este está ¿me entiendes? y si tengo que cambiar algo pues que me lo explique claro. me estoy encantada. bueno vamos a cerrar un poco el debate con un
1: mensaje de tranquilidad a los Venga. docentes y docentes supervivientes que nos escuchan que es lo que ha dicho ahora mismo Sara eh, no, no os agobéis no os preocupéis porque siempre hay soluciones a este tipo de cosas y es que tampoco podemos pedir peras al hormo si no tenemos formación y sabemos lo que ha dicho Vanessa desde la administración eh, educativa No nos ponen a alguien que nos guíen, que nos den un poco eh, los pasos a seguir en esta nueva ley, en la práctica. Porque una cosa es que las podemos leer, pero como habéis dicho, interpretarla la podemos interpretar de mil historias. Entonces, tranquilos, tranquilas, eh, estáis haciendo una gran labor. Primero, leyendo 200 páginas, ¿vale? Un poco sin sentido, a veces pensando, ¿qué cojones te pone aquí? Entonces... Yo creo que lo mejor es no, no no alarmarse, seguir trabajando y hacer lo que se pueda, preguntar. Y si está mal, pues chico. Pues ya te lo dirá la inspección. Ya. ya te lo dirá la inspección. Y tú tienes la toda la razón del mundo para decirle: sí, sí, señores, estará mal. Pues lo pero no es mi culpa.
2: Claro, lo cambio, ya está, no pasa ya nada. Ya sí, bueno, eso también es aprender, ¿no? Exactamente. Así que
1: para poner un poco de salsa al asunto. Vamos a poner un temazo de Perú, de Perú. Se llama Cariñito con los Hijos del Sol.
0: Se llaman a Basurero, señores, el basurero,
1: recogemos mierdas y anécdotas educativas, desahóguense. Y llegamos a la sección favorita de nuestros oyentes, y nuestra sección favorita por excelencia, que es el basurero, señores. Y hemos eh, recogido basurita educativa este mes, estaba como aquí guardadito desde el verano, y la verdad es que tela marinera, tela marinera. Eh, nos han dicho que estaban esperando como agua de mayo esta, esta, esta sección Creo que Vane también Bueno, a mí y yo deseando escuchar a ver la basurita Y queremos
3: basurita de la gente,
1: ¿eh? Por favor pues,
2: Bueno, pues es verdad que mucha gente quiere mandar cosas, ¿no, Sara? Eh, sí, 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 vamos A ver, intención hay Pero en este caso la intención no es lo que cuenta Nos tienen que mandar la basura Porque si no, no tenemos programa para hacer Entonces tragamos el chiringuito Así que la gente ya sabe que nos puede mandar su basurero en formato audio o en formato escrito, como mejor se exprese, en nuestra cuenta de Instagram docentes-supervivientes barra o eh, a docentes-supervivientes-gmail.com con dos s's, arroba gmail .com, y ahí pues escuchamos toda y leemos toda la basura que nos lleva. Muy rica, basura riquísima, riquísima. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar
1: con el primer basurero del día, ¿os parece? Venga. Sí. Venga.
4: Nuevo proyecto digital en los centros educativos, a los cuales, con muchos compañeros que con los que estoy hablando, sobre todo de música, les ha tocado ser el Compic Edu, ese compañero digital que ayudará al, a las formaciones que estamos haciendo nosotros mismos a nuestro claustro en las tardes de 20 horas este trimestre. Y proyecto en el que supuestamente el equipo directivo más el coordinador, coordinadora TIC del centro y el compi que en este caso sería yo, tenemos que llevar a cabo. Y la primera a la frente, segundo día de cole, mi jefe de estudio se niega a realizar eh, la formación. Cosa que todo el claustro de profesores, con sus más y sus menos, se han apuntado para poder realizarlo ya encima que no nos dan horas para poder llevar a cabo esto y las presentaciones de las ponencias y todo lo que sea eh, pues, todo lo que realicemos para poder dar a nuestros compañeros, se hará fuera del horario escolar y a eso hay que sumarle eh, las nuevas programaciones, que en este caso al ser de música estoy sola haciendo primero, tercero y quinto por la LONLOE, más PGA, más esto de Compiguedu eh, no sé quién da más a comienzo de curso Y todo esto, el 30 de septiembre eh, Tiene que estar listo y visto Así que yo por mi parte Ya tengo dos herpes labiales Por el estrés que ha conllevado en una semana Organizarlo todo Y hoy hemos tenido la primera Así que mando fuerza y honor A todos los compañeros que se han prestado Para este puesto Y por favor Que dejen de meter a cajón todas estas propuestas desde arriba, desde la administración.
1: Con sí. piedu. Pero eso, ser, eso
3: debe ser en Madrid, ¿no? Porque sí, aquí eso es en no, Madrid. Nada.
2: Es un perfil en los colegios que, bueno, pues se trata un poco de formar al profesorado porque es que ahora, yo no sé si vas en toda España o solo en Madrid, pero quieren, igual que hay con los niveles de inglés, que está el 1, A2, B1, B2, C1, C2, pues quieren hacer lo mismo con la competencia digital. Entonces, tienes que hacer como una especie de test, por lo visto, lo que nos han contado y pues eso, junto a unas horas de formación, pues te certifican un nivel. ¿Para qué servirá luego eso? No lo sabemos. No, no, no se sabe, ¿no? Pero sí, quieren formar a los docentes en competencia digital y tal, y hay algunas personas, algunos perfiles que, bueno, pues que se encargan un poco de eso, de, se van a encargar de, de formar de, a, al resto del profesorado. ¿Qué pasa? Que, por lo menos a mí, lo que me han dicho es que esa formación no es obligatoria. Entonces, es cierto que, bueno, pues eh, si no la quieres hacer, pues no la hagas, pero también es verdad que siendo el jefe de estudios de un centro educativo... Pues, hombre, entiendo que la compañera diga, joder, si es que eres el primero que me tienes que apoyar, ¿no? ¿Qué opináis claro. vosotras?
3: Bueno, a ver, yo creo que es una formación un poco necesaria, ¿eh? que yo no sé en vuestro caso, pero yo que paso por muchos coles, hay muchísima gente, sobre todo a partir de una edad, que, que las nuevas tecnologías, yo no considero que sea una crack, pero bueno, que menos que saber... Por lo menos darte alta en nómina, eh, mandar archivos, drive. Y... Es decir, que hay ciertas cosas que, jolín, mmm, te quedan aún muchos años para trabajar y, y los chavales vienen pisando fuerte. Entonces, creo que es necesario. Pero no vas a morir, eso está claro. Eso está claro. claro. Entonces, el mismo que venga. A formar uno de la
2: LOL, que venga formando. Que, que lo incluya. Pero yo, sobre todo, me quedo un poco con que esta, esta mujer ha res, resumido un poco todo lo que hemos dicho al principio, ¿no? De por sí. qué así tan rápido, porque no, no lo comprendo. Causador, Entonces,
1: hace, causador, eh,
2: vamos, me, me ha encantado. Yo no voy a decir nada más. Me ha mucho encantado. ánimo
1: para los compañeros que se, que se encargan de esas cosas que, bueno, que son necesarias, pero a la vez, bueno, sin apoyo. De la Administración Educativa, primero y también de la. De, el centro, el centro, y del centro. Sigamos, mucho ánimo, a esa compañera. Vamos a seguir con el siguiente basurero.
5: Hola, eh, quería comentar el principio de curso. En mi caso, trabajo en un centro de, de integración, de, de inclusión en el chicos que son con discapacidad visual y hay falta de profesores, mucha falta de profesores en mi centro. De, de tal manera, pues nada, que este año eh, la directora, al no tener profesores de música, nos ha repartido un curso, de, un curso de música a cada profesor. Yo soy de especialidad física y química, así que yo, música, no tengo ni idea, no sé tocar un instrumento, nada, y ni lee las notas, así que me pare, yo me he quejado, porque me parece totalmente, hablando sobre la calidad de la enseñanza, el, bueno, me puedo quejar de muchas cosas porque creo que hay muchos buenos profesionales que son profesores de música y no están dando clase, pero bueno. ¿Cómo estoy resolviendo yo esto? Bueno, pues de muy fácilmente, eh, pues nada, les pongo, estoy dando danzas del mundo, o danzas actuales, bailando, totalmente, les pongo una coreografía en el vídeo, la vemos y hacemos movimiento, tal, el otro día puse el de Hakuna Matata, del musical de Disney, y bueno, funcionó. Lo que pasa es que me sobraron como 10-15 minutos y al final los niños, pues ya dije yo, bueno, pues vamos a buscar otra, vez qué música os gustaría bailar y tal. Y la verdad, estoy en un colegio alemán y nunca pensé que en un momento dado mis alumnos no me dijeran Macarena. Y sí, estuvimos los 10 y los 15 últimos minutos bailando la Macarena de Los del Río. Impresionante. Pero se sabían la coreografía. Impresionante.
1: Mira, para que tengáis... Que veáis que no solo pasa allí, ¿eh? Qué en fuerte. Alemán, Me encanta. En un colegio alemán, eh, aquí hay un... Estábamos hablando, ¿no? Que los sistemas educativos, todo tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Pero en un colegio alemán eh, no hay profesores de música. En un instituto, ¿eh? ¿Pero qué pasa? ¿Que se han acabado los profesores de música en Alemania? La bolsa. Hay? No hay... A ver, hay muchos profes, o sea, no hay tantos profes, ¿por qué porque no hay una inversión en los sueldos, aunque es un sueldo bastante alto en comparación con España, ¿vale? La gente no quiere estudiar. Pues para ser profe, pues porque sabe que es mejor estudiar ser ingeniero que va a ganar más dinero, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, aquí en Alemania es muy fácil entrar en, de coger plaza, porque tú realmente haces en, haces la carrera y tú ya sales con plaza. O sea, tú es, haces unas prácticas tú estás en el cole, porque no hay profes. Entonces, no les hace falta hacer nada. Eh, pero qué pasa que los privados concertados, pues claro, le lleva mucha gente inmigrante, también profes que son de otros países como nosotras y a veces les cogen, vale, a veces les cogen. Lo que pasa que hay unos requisitos muy estrictos en los que tú tienes que tener un nivel de, eh, muy, o sea, muy concreto de alemán, o sea, que es muy difícil entrar realmente luego en los centros, ¿no? Aunque hay gente que está fuera, sí. pero es muy difícil porque te exige mucho la, la ley, te exige tener, pues eso, esa gente muy formada o muy formada sobre todo en el idioma. ¿no? ¿Y qué pasa? Pues el caso de esta chica no es el primer caso que yo escucho. O sea, hay casos, o sea, esta mujer es de, ha dicho, de física y química, ¿no? Sí, sí. Está dando música. Pero es que he encontrado casos, pues eso, de, de profesores que están dando tecnología y son profesores que no saben nada y tienen que dar educación física. O sea, se están plantando las, las especialidades y las están comiendo. Y ahora se están empezando a hacer huelgas y se están empezando a movilizar porque es que... Mm, esto aquí también pinta bastante mal ah, no, o sea, vamos por el mismo camino qué fuerte,
2: ¿eh? Yeah.
1: así que... Mucho... Y, oye, y menos
2: mal que por lo menos esta mujer pues oye, reconoce sus carencias y dice, bueno, pues voy a intentarlo aunque sea, ¿sabes? voy a buscar algo que... no sé pero ¿cuánta gente habrá que por... ya su propio enfado con toda la razón del mundo, ¿eh? esta enfada y diga, yo... Y que a lo mejor le ponga un vídeo, una película, y por lo menos ella lo intenta, y los niños se están moviendo, o sea, pues al menos algo hacen, ¿no? Sí,
1: Mario? Te... Estamos hablando de un centro que es de. Aquí hay unos centros que se llaman de inclusión, como ya he dicho, ¿no? Es un centro que no es, no es un centro de educación especial, pero es un centro mixto, vamos a decir. Es como si metéis, es como en los coles ordinarios, ¿no? Que meten a lo mejor dos o tres alumnos eh, que son de inclusión, ¿no? Es allí más o menos igual. Pero ahí es el doble, es decir, si hay una clase de 20-25 niños, la mitad son de inclusión. O sea, estamos hablando de casi un oh. centro de educación especial a medias, vamos a decir, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de que son alumnos que no ven. Yeah. Necesitas una persona que esté formada eh, claro. en, en, en ese tipo de alumnado, ¿vale? Lo primero... Para dar ese tipo de asignatura. Quiero decir que no, no vale con que ella, ella es de, de física y química, pero se ha adaptado a las circunstancias de sus alumnos. Pero ella no está formada ni en música, ni en cómo adaptar a sus alumnos a, a, a bailar porque no ven. Entonces, eh, claro, ver? Es, que, es que es eso, claro. Y si les pones un claro, vídeo sacado Imagínate cómo verán. <risa> o sea, imagínate cómo verán y cómo harán los pasos. Dos días. Me lo bueno, puedo imaginar una crack una crack o sea que hay aberraciones en todos los sitios un saludo a, a la gente de Alemania que también nos siguen eh mucha gente de profesores eh, que están trabajando en Alemania de, o sea españoles o latinos que también nos siguen
2: bueno vamos a poner luna es verdad que en alemán autobús te dice suban empujan, estrugen bajen no <risa> se dice atenta
1: se dice bus oh. <risa> Mucho más fácil. Bueno, vamos con el último basurero. Allá vamos.
4: Hola, docentes supervivientes. Soy una maestra interino que para superar el año Opo Mierder me toca una tutoría de quinto con la nueva legislación. Venga, Lomloe, vamos a
1: programar. Podríamos dejarlo de cabecera todo el rato, ¿sabes? <risa> Hola, hola,
2: supervivientes. Bueno, en cualquier caso, me, me gusta mucho su energía. Sí. Me encanta. Es me, muy enérgica ella.
1: me encanta. Yo creo que deberíamos de coger solo el troce de... Hola, docentes supervivientes, y dejarnoslo <risa> sí. para siempre, ¿sabes?
4: Oye, eh,
2: vale, porque claro, yo... Eh, es que esto tampoco lo hemos hablado. Pero tú bueno. que has opositado y tal y desgraciadamente pues no has conseguido la plaza, ¿no? tú eres de esa otra moneda o la otra cara de la moneda, ¿cómo has llevado eso y cómo lo ves un poco entre compañeras tuyas interinas que se han quedado ahí también? ¿Cómo, cómo lo lleváis eso? A ver.
3: Pues, a ver, mmm, al principio fue duro, no, no, no lo voy a negar, porque la verdad es que el año pasado mmm, estuve muy agobiada, eh, colegio con jornada partida bastante lejos de casa y, y bueno, sacrificando mucha vida mmm, personal y familiar, pero creía que merecía la pena. Y entonces cuando llevas ese estrés de vida y lo que mejor llevas es la programación y de repente ¡pa! es como si vas a correr y alguien te coge el brazo y no te deja seguir corriendo. Pues digamos que, que Julio fue un poco... Y entonces, en realidad, todos tenemos la sensación de, de, de que, bueno, hay gente... Yo creo que cuando es tu año, pues es tu año y si tiene que ser para ti, va a ser para ti. Pero es verdad que luego hablas con personas y dices, jolín, ¿y cómo es que, no sé, gente con, ta, con tanta experiencia luego al final no, no, no ha sacado plaza, no? Entonces, bueno, es verdad que mucha gente tampoco se ha presentado creyendo... Bueno, o se ha presentado no, nada más por aprobar, aunque sea una parte, aunque sea sin plaza, por el tema de, de la consolidación. No No sé si cómo está en Madrid, eh, pero aquí hay mucha gente ya bastante expectante. Y bueno, ha salido ya el borrador en Cataluña con los requisitos que se piden y demás. Y bueno, la gente ya está empezando a organizar documentación a ver, que, a ver si puede consolidar por ahí. Pero bueno, en mi caso. Bueno,
2: la vida sigue y lo importante hombre, hoy es que hay que ir que hay que abajo y ya está. Seguiremos informando. Sí. Hola, docentes supervivientes.
1: Hola, docentes supervivientes. Seguiremos informando. Muy bien, pues vamos a dar paso a otra cosita. Hasta ahora. ¿Qué? Okay. Formaciones. Y es que hacía mucho tiempo que no hacíamos esta sección tampoco. También es verdad que no sé cómo están los ánimos para formarse con tanto lío. ¿Cómo, cómo lo veis este año? También el bolsillo, ¿no?
2: Ya, yo estoy a ya a una, pero yo las últimas que he hecho así han sido de estas de, de la Comunidad de Madrid, entonces no tengo que pagar. Ya está bien. Y me he apuntado a una, lo digo para toda la gente de Madrid que me escuche, mm -hmm. que nos escuche ahora, que hay una de arreglos musicales y musicogramas. Qué guay. Wow. Sí, el año pasado me quedé fuera porque había como, no sé si había como 100 plazas y lo um, se, 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 vamos, me quedé en lista de espera. Y este año no he esperado mucho para apuntarme. Es todo online, es Moodle, tipo Moodle, entonces lo vas haciendo poco a poco y oye, a ver qué tal está, uh -huh. ya os contaré. Pero bueno, si alguna cosilla... Sobre todo porque cumplo el sesenio ya dentro de poco, uh, y aunque tengo los puntos y tal, pero bueno, por si acaso, yo uh, ansia arriba. Uh,
1: muy bien, ¿no? ¿Y tú, Vale, te has apuntado algo o tienes algo en mente? Pues a ver, en estos
3: momentos, como el tema OPOS lo tengo aparcado, de hecho, cuando te, pienso en el tema OPOS, mi cuerpo me dice, uff, qué pereza. Entonces creo que las formaciones van a ir eh, por otros ámbitos de mi vida, es decir... Por otras cosas personales que me llaman muchísimo más. Muy
1: bien. Simplemente... También en formación de vida, ¿no? Hay veces que se aprenden muchas cosas Tal que de música en otros ámbitos, ¿no? Que Tal para cual. ti. Para bienestar personal, que también es necesario, ¿no? Tal cual. Sí. Eh, bueno, yo me estoy terminando de formar en Martemeo, no sé si Jonte, que era esta, este método holandés que asesora que surgió por el tema del autismo y demás. Y bueno, si no lo conocéis, mirar por Internet Cositas, eh, hay solo una, una organización que lo ofrece en España, que está en Madrid, que se llama PACE. Y bueno, es muy interesante porque trabajan con videografía, ya sabéis, hace tiempo que empecé y sigo con él, así que por ahí ¿Sí? sigo yo, en ese lado. Eh, y me han llegado un par de cosas, por ejemplo, conocemos a, a nuestra amiga Ivette Delon, que hace batucado y hace formaciones también. Y, y bueno, esas están activas, así que podéis mirar la web de, de Batucado por si queréis hacer música en infantil y demás. Luego, nuestro sí. amigo también, Noé Forés, hace presencial el 15 de octubre en Reus, en su ciudad natal, eh, una formación muy interesante relacionada con los percucolos, que es este nuevo proyecto que ha sacado que tiene muy buena pinta, y, y bueno, e iremos informando un poco también por redes eh, de formaciones nuevas, sé que hay un montón de espacios nuevos, eh, valga la redundancia, pero que están abiertos están abriéndose un poco al a tema de educación y las artes, y tanto en Madrid como en Barcelona, eh, relacionadas pues eso, con, con el tema de la educación musical, uno de ellos padre, se llama Tarala. Se están haciendo un montón de formaciones allí eh, y demás. Así que bueno, ir contándonos también es un espacio un poco abierto para que si hay gente que esté interesada en, en ofertar formaciones y le apetece contarnos para que nosotros lo digamos aquí en la sección de formaciones, está invitada a escribirnos en, en nuestro email o en, nuestra, en nuestro Insta para decir, oye, chicas, que hago una formación en tal sitio y nosotros podemos anunciarlo por aquí. ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Pues eso, os vamos informando y vamos a otra cosa mariposa. Abriendo melones. Si no
4: lo sabes tú, los abriré yo.
1: Con Moreno. Y estamos ya abriendo melones. Y hoy eh, tenemos un melón bastante actual,
2: chicas. Sí. Melón de actualidad. ¡Bomba! Sí. A ver, leo el titular. Lea, sí. y hablamos. Sí. vale El PSOE propone ahora abrir 11 meses los colegios en Madrid para conciliar y Ayuso se abre a debatirlo con la comunidad educativa. Juan Lobato plantea que los centros educativos se mantengan abiertos entre el 1 de septiembre y el 31 de julio, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. ¿A lo que les importa es la conciliación familiar?, a quien se lo tienen que exigir es a las empresas. Que tú, cuando tienes hijos menores de X edad, se te den unos permisos que a lo mejor no se le dan a otra persona que no tiene hijos a su cargo, ¿no? Sí. O sea, o, 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 ¿o qué? O sea, o, o, no sé, es que yo no comprendo cómo... O sea, yo entiendo que la necesidad es la necesidad. Y si no te queda sí. otra, tendrás que dejar al niño en el colegio, mejor que en el colegio que en la calle. O no, es lo que hay. Oh. Vale, pero es que no podemos exigir a los niños que carguen con el peso de la conciliación, que es que a mí, Exacto. o sea, que tengo que ir a, a trabajar en julio, porque voy a trabajar en julio, ya está, voy a trabajar en julio. Pero, ¿cómo están esos niños en julio? Para dar clase. yo soy adulto, ¿vale? Nada, Lo que no. Es que no. Pero esos niños, o sea, ese niño que le quieren dejar a las 7 de la mañana y dejar a las 7 de la tarde, ¿no puedes ayudar al padre de otra manera para que ese niño esté bien? Que es de eso de lo que por lo que tenemos que velar, que los niños estén bien y estén felices y, o sea... Es que no, no entiendo, de verdad, esta, esta, esta cosa de conciliar y que dependa de los centros educativos, yo creo que sí que hay una parte que es importante y que, y que se tiene que dar la opción de que, vale, ok, pero no puedes pretender que las empresas se limpien el culo con la conciliación y cargárselo todo. a lo, Es que es lo que digo, a los pobres niños, porque es que no me lo estás cargando a mí, es que se lo estás cargando Hola, a niños.
3: También hay empresas, que las conozco, no todas, ¿vale? Ojalá eh, todas las empresas tuvieran ese concepto, pero conozco empresas que tienen un espacio, un rollo ludoteca, en la propia, eh, pues si son oficinas, en el propio centro de trabajo, ¿vale? Hablo de, de empresas grandes, donde hay una ludoteca y la, la gente que trabaja ahí, los trabajadores, desde que sus hijos ya, pues a lo mejor pueden ir a la guardería y demás, van a ese espacio y llega verano y van ahí, es decir el, el, la persona termina de trabajar, es como que su hijo está atendido, ¿vale? Se paga muy poquito también por ese servicio hay empresas eh, eh, que pueden hacerlo de manera gratuita pues bueno, pues un poco por el bienestar de sus trabajadores, pero Jolín, yo creo que es, es el concepto también, ¿no? de que ese niño, esa niña pueda estar en el trabajo de sus padres esperando en una biblioteca, haciendo una actividad lúdica, no siempre con los abuelos ¿sabes? Y su padre, su madre, cuando termina de trabajar, lo recoge y está tranquilo porque está ahí. ¿Quieres ir al colegio?
2: Pues... Mm,
3: es que no lo sé. ideal, lo
2: suyo, lo suyo, lo ideal es que esos niños cuando salgan del cole, que a lo mejor tienen que estar una horita más o hacer algún extraescolar o lo que sea, que está bien, no pasa nada, que luego salgan a su casa... Porque tú sales de trabajar y ¿qué quieres hacer? Irte a una biblioteca, o sea, ¿te quieres ir a jugar a los bolos cuando sales de currar? Pues a lo mejor el viernes sí, pero el martes, el miércoles, pues lo que quieres es llegar a casa, ¿no? Que es llegar a sí. casa, pues tu merienda, tu tarea, tú bajar al parque si puedes, tu... ¿no? No sé, o sea, es que yo cuando era niña sí. no me imaginaba salir del colegio e irme a trabajar más, ¿sabes? Y llego a mis extraescolares y a mis cosas, pero yo creo que ya, ¿no? Ya está. No sé, Luna, ¿tú qué opinas? El
1: problema de España es que no hay una inversión eh, en nada. No hay ayudas sociales. No hay ayudas... Eh, los pobres abuelos están cargando una responsabilidad que no es suya. Y lo que ha dicho es muy importante también, es que los niños necesitan estar con sus padres. Y hablamos mucho de tener natalidad alta, que no hay niños, que la gente no quiere tener hijos. Coño, es que con estas condiciones cualquiera tiene hijos. Si tienes que meter a tu niño a los cuatro meses en una puta guardería, joder. ¿Sabes? Pero al ver que el sistema en otros países funciona, tanto que critico yo también el sistema educativo de aquí, es verdad que el sistema de ayudas sociales aquí funciona muy bien. Y se puede hacer. Es verdad que las arcas de Estado estarán muy vacías, pero para otras cosas sí hay. Entonces, mm, por favor, eh, una conciliación real, porque esto sí que nos va a ahogar a, toda o sea, a todas es, las familias.
2: Yo creo que es devolverle la infancia a los niños. ¿Sabes? Que se la estamos quitando. Que no pueden pasar toda su infancia metidos en el cole ni en nuestras escolares. Que tienen que bajar a puta calle, coño ya. Que, que, que no hacemos más que darles una hora de tablet... Porque, wow, y yo le doy una hora de tablet y, Dios mío, qué, qué bien lo estoy haciendo. Eh, ya, bueno, si lo tienes tumbado en el sofá viendo la tele, que tienen que bajar a la calle, que tienen que, que, que eh, hacer travesuras y, y subir con las con las rodillas magulladas, ¿no? Es que no sé, o sea, es que, es que eso se está perdiendo. Sí. Y se está perdiendo porque es que los pobres cargan con las horas de trabajo de sus padres, porque es que sus padres no pueden hacerse cargo de ellos. Porque se si, sí, si sí, se quitan horas... Le quitan sueldo. Y entonces, ¿cómo le mantengo económicamente? Claro. Estoy allí, pero no puedo pagar la comida. O sea, es que, es que los padres están eh, atados de pies y manos. No, no. Entonces, yo entiendo que muchos dicen, necesito que el, que el colegio me dé más opciones. Pero es que no. Es que quien te tiene que dar las opciones es tu empresa. Claro. Es lo que tienes que exigir.
1: Pero es lo mismo de siempre. Que pues eso que es muy difícil exigir a tu empresa. Porque ya, gracias que te claro. da trabajo, ¿no? Es que estamos no. en esas. Es que estamos en ese punto ya porque estamos en el punto de decir, menos mal, tengo trabajo. Sí. Y eso es, es muy grave ya, ya es muy grave. Entonces ya agachamos la cabeza porque no nos queda otra opción. ¿no? Entonces, bueno, animamos a la gente que vaya a manifestaciones y, se, y que se convoque y reivindique este tipo de cosas.
4: Bueno, y que era, arran, me gustó que, mucho
2: que, que lo compartí, eh, como lo explicaba esto, Escobedito Teacher eh, que es una cuenta educativa de Instagram y, y bueno, se hizo eco de la noticia y, y tiene una reflexión muy interesante, así que si alguien quiere eh, saber, bueno, oír más opiniones pues puede ir a ese perfil y, y leer un poco ese post Lo voy a leer. Muy bueno, bien. chicas, llega el momento de despedirnos, pero sin antes
1: decir algo para nuestros eh, oyentes, porque estamos de celebración y como prometimos una agenda y no la hicimos,
2: <risa> menos mal. De porque... momento,
1: de ¿Eh? momento, porque de momento. Dicho... bueno,
2: pero oye, podéis promocionar, pues vamos a decirlo, Alba, que es eh, blog de la música, que es la jefaza, que nos ha hecho todo el, el diseño de Docentes Supervivientes, ha sacado una agenda súper bonita. Entonces yo dije, eh, no, si ya lo ha hecho ella, entonces comprarle a ella la agenda de sí, nuestra favor, parte. Comprarle la agenda voy de parte de docentes supervivientes decirle eso, decirle a Alba a la de la música,
1: he escuchado que tienes una agenda de puta madre y que los docentes supervivientes la han, la han recomendado Claro. Bueno, y aparte claro. que es que la agenda iba a quedar fatal ya os lo digo yo porque eso por los puto peor no nos planificamos la vida, nunca <risa> imaginaos yo vería yo octubre a, a principio de año Vale, vez de enero, claro. en de noviembre en otro lado, o sea, horrible, no os preocupes, mejor... mejor. Imagínate, capaces de poner
3: 5 de abril... Eh, la fiesta nacional cosas total, así
1: total. seguro que no vais al curro al cole a trabajar por nuestra puta culpa porque os creéis que es festivo y no lo es sabes porque yo no he puesto ahí de en realidad os
2: estamos haciendo un favor no sacando la agenda de nada
1: de nada entonces enlazando con Alba Alba estoy fatal. lo de la música que nos ha hecho todos los diseños de, de docentes que hay que darle un beso desde aquí eh, además Vamos a sortear una taza con un señor original de ella, que de docente supervivientes. Entonces queremos que participáis en nuestro en nuestro Instagram, ¿vale? Así que estar atentos porque esa taza va a ser única. ¿Por qué? Porque no la tenemos ninguna, ni Alba, ni claro. Sara, ni Valeria. La no taza, la no, la no taza, la taza. No la tenemos ninguna. Bueno, interno, por una cosa, yo tengo... Entonces seréis los únicos que la tendréis. <risa> bueno, bueno, con, te, con este y un bizcocho, pero Ramón, como siempre, chicas, ha sido un placer escucharos y, y nada, nos vemos el próximo monat, lo he dicho no man... el próximo mes. Vale, mal, vale Mona, vale mona. El, 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 el October va a ser el mes que viene el tema de
2: octubre fest ah sí podemos hablar de como Debe tema de... principal de las cervezas que se toman los viernes los profesores al salir del colegio Hostia,
1: oh, qué, qué bueno es un temazo eso eh! Ay, sí vamos a hacer tal. una encuesta en, en Instagram de si los viernes quedan para comer y demás si toman vale las o sea quedan después bueno buenas tardes buenos días buenas noches os dejamos con un tema vale no digo cuál
6: adivinarlo adiós Eww. Yo creía que era tarpa, tu estima, que yo da enamorarse hasta va caducat, no siempre baja presa, repraparat, uh. culpadas me errores, salcina su zodiacal uh. pero yo que en pasas muy heavy, sembra un guillo de peli, me cop entre copen, y refrigeris, mira aquí misterio, al que enfastemos em la merit, no es que ya la volú con globo de Sonia, esta canción Entre los avisos de las promociones Tengo una oferta y no puedo decir que no Me enamora al supermercado Puja la calor la sección del consalat Me enamorado al supermercado He encontrado amor y aumentas menos me M'he al supermercado Y ahora por tengo la El paso el día menjant Por buidar al rebost Para turnar, a beber un otra cop cho Yo que siempre trigo banana a, a comprar Interjeta de cliente Habitual VIP. aquí y estoy en oferta tu abrías de panzas o kilómetros a ser un producto a proximidad. Y es que me enamorad. cara no se sé ni coma en un supermarket que no em paga para el nombre. Pero cuando sonía que está canso, entra a los avisos de las promociones. Dindos para y no por si que no. Me enamora al supermercado Pusha la calor, la sección al contralat. Me enamorad al supermarket. He trovado la mora y aumentas parat. Me enamorad al supermarcas. Y ara en la sorda buscar. Me enamorad al supermarket. Que no es algo que indicar. Puches esperaba la primera cita me
2: Yo, para malvivir, no sirvo, prefiero morirme.
6: Malvivir, malvivir,
2: malvivir.